0: Später war alles besser, der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der zweiten Staffel unseres Zukunftspodcasts. Später war alles besser. Heute sprechen wir in unserem Chart der Woche über das zusätzliche Geldverdienen in der Freizeit, also die klassischen Nebenjobs. Dann hatten wir eine Interviewanfrage zum Thema Zukunft der Kreuzfahrtbranche und wir haben, äh, Uli und ich haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber wir werden auch über Altersträume sprechen. Wie wollen ja, so, wir? Eigentlich so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. <lacht> Nachkommen. <lacht> Ab wann ist man alt?
1: Ähm, wenn man nicht mehr Auto fahren kann, das sagt die Forschung. Also vom Alter her sagt man mit 71 Jahren, aber ich glaube, die meisten Deutschen sagen, wenn sie kein Auto mehr fahren können. Aber da kommen wir nachher okay. erst. Ja. Steigen wir mit dem Thema Chart der Woche ein.
0: Genau. Ähm, möchtest du da was zu sagen? Hast du eigentlich einen Nebenjob?
1: Genau, also die Frage war ja, Chart der Woche wird diesmal sein, wie viele Deutsche arbeiten in ihrer Freizeit nebenbei noch. Und das sind es mittlerweile mehr als jeder Fünfte. Also im Vergleich, das hat sich auch deutlich erhöht. So die letzten zehn Jahre fast eine Verdopplung. Habe ich einen Nebenjob? Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich das so, wenn ich hab mir selber Gedanken darüber gemacht, ich bin ja der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, dann habe ich eine halbe Professur und dann mache ich noch irgendwie meine Vorträge. Also an sich sind es ja zweieinhalb Jobs irgendwie, die ich mache. Also insofern, ähm, ja, ich würde sagen, ich habe einen Nebenjob. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, nein, ich habe zumindest keinen bezahlten Nebenjob. <lacht> wenn, man, <lacht> wenn man das mutter da sein als einen Vollzeitjob sieht, dann hätte ich auch zwei.
1: In jedem aber, Fall mindestens.
0: Ja, aber ähm, würdest du sagen, so eine Zweittätigkeit ist ein Nebenjob? Also ich denke jetzt beim Nebenjob an Zeitungsaustragen, Hundesitting, an.
1: Ja, also das muss man wirklich unterscheiden. Also du hast natürlich völlig recht, es ist eine Definitionsfrage. Wenn man jetzt klassisch sich überlegt, wie wir es abgefragt haben, auch im Chart der Woche, arbeitest du in deiner Freizeit, um noch einen finanziellen Vorteil zu kriegen? Da sagt eben 23 Prozent sagen, das machen sie. Aber natürlich kannst du jetzt ganz klar sagen, also Mutter, Vater sein, um ein Beispiel zu bringen, ist natürlich ein Vollzeitjob, wenn man sich überlegt, wie viele Bundesbürger Angehörige pflegen, ehrenamtlich tätig sind. Also all das sind natürlich ähm, an sich auch Nebenjobs, denn die werden ja regelmäßig neben der eigentlichen Arbeit dann noch verrichtet.
0: Ja, aber wie du gerade sagtest, die, die Frage war ja auch vor allem, ähm, ob man arbeitet, um zusätzliches Geld zu verdienen. Das stimmt, ja. Ähm, ich würde jetzt mal unterstellen bei dir mit der ähm, Professur, dass das ja auch eine Berufung so ein bisschen für dich ist, du hast da ja auch sehr viel Spaß dran, da steht wahrscheinlich das Geld gar nicht so im Mittelpunkt.
1: Das stimmt,
0: ähm, ja. im, Was ich total spannend fand, wenn wir unsere Daten mal anschauen, dass das ja einen enormen Zuwachs verzeichnet hat in den letzten zehn Jahren. Also der Anteil der Bundesbürger, die sagen, sie arbeiten in der Freizeit, um zusätzlich Geld zu verdienen. Also wahrscheinlich diese Nebenjobs, die ich vorhin erwähnt habe, ne? einfach so ein bisschen so jobben. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Ja, also zweigeteilt. Einerseits, was du vorher gesagt hast, ja, jetzt in meinem Fall ist es vielleicht jetzt nicht in erster Linie finanzielle Gründe, weshalb solche Nebenjobs ausgeübt werden. Es, für die meisten ist es das, aber natürlich, das muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist einfach, das normale Gehalt reicht nicht aus, um eben den Lebensstandard, den man leben möchte oder den man lebt, aufrechtzuerhalten. Stichwort Absicherung ist auch ein großes Argument, warum viele Nebenjob Ausüben, also Vorsorge, man will noch zusätzlich sich sichern. Bei mir dann völlig richtig habe ich das große Glück, dass es eher so Verwirklichung einer Leidenschaft ist und also ich halt eben gerne mache, dass ich das nebenbei dann noch mache an der Uni tätig sein. Andere Argumente sind man aber auch ganz klar, dass man sich wünscht, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Also auch das kam in der Beforschung ganz klar raus, dass viele eben den sozialen Aspekt dabei nochmal betonen. Und ähm, die klassischen Nebenjobs, das ist ja die zwe das zweite Thema, was du eben angesprochen hast, auch da gibt es natürlich mittlerweile riesengroße Unterschiede, was die Leute überhaupt nebenbei noch machen. Also von den klassischen Sachen, ich kellner nebenbei, ich bin auch irgendwie im Büro tätig, ich mache irgendwelche Lagerarbeiten, mein Sohn fährt irgendwie Medikamente für die Apotheke aus. Das sind so klassische Nebenjobs, die man dann neben dem Beruf, neben der Schule, neben dem Studio machen kann. Andere Sachen gibt es natürlich aber auch mittlerweile, also... Weiß nicht, du vermietest irgendwie über Airbnb ein Zimmer oder eine Wohnung, das ist ein Nebenjob. Mhm. Du machst Bestimmt. irgendwie, keine Ahnung, handelst mit Aktien, du machst irgendwie bei Ebay Sachen kaufen und wieder verkaufen, du nimmst teil an irgendwelchen Online-Befragungen. Also all das sind ja Nebenjobs, die eben dann auch mehr und mehr Bundesbürger ausüben. Was ich spannend fand, das muss ich ehrlicherweise sagen, dass schon viele Sachen im Nebenjob heute aber auch online stattfinden. Also Die Beispiele, die ich eben gesagt habe, da merkt man eben, dass neben der eigentlichen Arbeit zu arbeiten, auch mittlerweile einfach ist, vom eigenen Sofa das zu machen. Also das fand ich eine ganz spannende Entwicklung. Aber ich habe nicht geantwortet auf deine Frage. Jetzt bin ich gesprungen und bin hin und her gesprungen. Es tut mir leid. Du hast natürlich <lacht> auch diesen wesentlichen Punkt gesagt, es hat sich deutlich gesteigert. Das ist ähm, völlig ja. richtig. Also du hast wahrscheinlich in die Zahlen reingeguckt da, oder?
0: Genau, richtig. Und, und auch wer ähm, einen Nebenjob ausübt. Also es sind... Man würde jetzt ja meinen, dass es vor allem die junge Bevölkerung ist. Also als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich unfassbar viele Nebenjobs und auch irgendwie alle meine Freundinnen. Aber jetzt ist es ja auch also nach wie vor so, dass es eben die junge Generation ist, aber auch viele zwischen 30 und 64, also im klassischen ähm, berufstätigen Alter, wo man jetzt ja meinen würde, man hat halt einen Vollzeitjob oder einen Teilzeitjob, weil man noch irgendwie andere Verpflichtungen hat. Aber das ähm, hat mich total überrascht, dass das so wahnsinnig zugenommen hat. Und immerhin auch noch 16 Prozent der äh, Rentner in Deutschland haben einen Nebenjob.
1: Was ich ganz schön viel finde, ja. Und wenn du jetzt eben auch die Steigerung angesprochen hast, was wir vorhin hatten, eine Verdopplung innerhalb von zehn Jahren, sieht man, dass Corona da wirklich nochmal so eine Art Booster dafür war. Ne? Also dass viele da auch erkannt haben, weiß nicht, ob es jetzt am Homeoffice lag, ob ein Teil der Bevölkerung vielleicht auch sich umorientiert hat. Dass viele, viele es eben in den letzten Jahren gerade erkannt haben, dass sie nebenbei noch tätig sind.
0: Ja, ich meine jetzt gerade mit der Inflation, ähm, die Frage ist jetzt ja nicht von von letzter Woche. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass es sich wirklich ja über die letzten zehn Jahre abgezeichnet hat dass offensichtlich ein Job für viele Deutsche nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Genau, und wenn man jetzt so ein bisschen wieder in die Zukunft blickt, das ist ja auch durchaus kritisch zu sehen. Also wenn es tendenziell eher zunimmt, sei es jetzt eine Notwendigkeit oder weil die Menschen es eben machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen noch zusätzlich Geld zu verdienen, das ist ja eine Entwicklung die ich auch wirklich nicht gut finde. Also an sich sollte ja, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, ein Verdiener Vollzeit sollte die Familie ernähren können, ja, mit Doppelverdiener und meine, beide Partner arbeiten, das finde ich ist in der Entwicklung, die gibt es ja schon länger. Aber wenn wir jetzt eine Notwendigkeit haben, dass nicht mal es ausreicht, wenn beide voll verdienen, was kommt denn dann ja. als nächstes? Also kommen wir wieder zurück zur Kinderarbeit. <lacht>
0: Ja, also ich meine, das passt ja, aber auch, wir haben ja ähm, auch darüber gesprochen, warum die Deutschen keine Kinder bekommen. Und der Hauptgrund ist ja auch, dass es einfach zu teuer ist.
1: Ganz klar, ja. Was natürlich wieder mit dem Anspruchsdenken zu tun hat, das mhm. sage ich auch immer. Aber du hast völlig recht, also das ist schon an sich, sollte man in der Lage sein, mit einem normalen Arbeitsplatz und einer Vollzeitstelle das Geld zu verdienen, um ein angemessenes Leben zu führen. Und das kann man scheinbar in vielen Jobs eben nicht. Und das ist... Ähm, Schwierig.
0: Dann finde ich passt das aber eigentlich ganz gut zu unserer Interviewanfrage zu der Zukunft der Kreuzfahrtbranche, weil man hat ja so im Kopf, dass das sowas Elitäres ist und Teures ist. stirbt das dann eigentlich aus, so teure Traumurlaube?
1: Also das war ja eine, interessanterweise eine Anfrage, die letzte Woche zweimal reinkam und mit unterschiedlichen Z Schwerpunkten und einmal war es ja auch so ein bisschen dieses, wer kann sich das eigentlich noch leisten, also mhm. natürlich Boom Kreuzfahrten weiterhin, aber es gibt ja auch immer mehr Kreuzfahrten, die eher für ein kleineres Budget auch m, zu buchen sind, und das fand ich ganz ja. interessant und deine Frage, ich glaube, die Kreuzfahrtbranche hat sich wirklich so ja Art demokratisiert, also es ist für breite breite Bevölkerungsschichten interessant geworden. Sie hat sich aufgespalten in die unterschiedlichsten Interessengebiete. Also insofern, das ist, glaube ich, das Geld hält jetzt nicht mehr die Leute wirklich davon ab, keine Kreuzfahrt zu machen.
0: Ich habe dann ja auch ein bisschen recherchiert und war total überrascht, wie günstig äh, im Vergleich zu anderen Reiseformen eine Kreuzfahrt eigentlich ist, wenn man sich anschaut, was man dann vor Ort auch oder vor Ort auf dem Schiff, auf dem Wasser dann auch alles geboten bekommt. Also wenn ich das mit einem Total. Familienhotel äh, an der Mecklenburgischen Seenplatte vergleiche, wo es dann halt eben auch Kinderbetreuung gibt und ähm, All Inclusive und so weiter, ähm, kommt man da auf den gleichen Preis. Wie eine das heißt, du
1: wirst jetzt zum Kreuzfahrer. Bist du nicht Kreuzfahrer? Was? Ich, das weiß ich ehrlicherweise nee. nicht. Bist du jemals auf einem Kreuzfahrtschiff? Nein, gewesen? ich bin nee? noch nie auf einem. Zeit.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich hader <lacht> immer noch so ein bisschen mit mir. Und das haben wir auch abgefragt. Warum eigentlich nicht? Warum sind Leute, die noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff fahren, noch nicht mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren? Und ich hätte gedacht, dass es den meisten so geht wie mir. Ja, so aus Umweltgründen. Und kann man das heutzutage eigentlich machen? Und tatsächlich ist das eins der als letzten genannten Gründe, also der Hauptgrund ist, es interessiert mich einfach nicht. Ich mache lieber anders Urlaub ja. mit 90 Prozent und auf Platz zwei direkt dahinter kommt, es ist mir zu teuer. Und wirklich ja, so und wenig Leute, Tag, also irgendwie ja. so knapp 30 Prozent sagen... Ja, so aus Umweltgründen finden Sie es ein bisschen bedenklich und verzichten deswegen auf eine Kreuzfahrt. Das hat mich total überrascht.
1: Also mich überrascht es auch. Wobei, wenn ich jetzt wieder ehrlich bin, das ist ja beim Thema Reisen schalten ja viele ihr ökologisches Gewissen aus. Und jetzt könnte man ja auch sagen, ist eine Kreuzfahrt so viel umweltschädlicher als in den Urlaub zu fliegen? Ist das auch irgendwie, klar, Flight Shaming ist ja auch ein Thema, was wir schon mal angerissen haben. Aber ich glaube wirklich beim Thema Urlaub schalten viele ihr Gewissen einfach ab. Also insofern überrascht mich das nicht. Natürlich ist immer die Frage, kann man eigentlich noch dazu stehen, eine Kreuzfahrt zu machen? Also sind das zu viele Diskussionen dann im freundes wenn man sagt, man na, ist irgendwie gerade in Zeiten, wo jetzt Energieknappheit ist. Und natürlich ist es ähm, umwelttechnisch auch zweifelhaft, was nach wie vor die meisten kreuzfahrt halt eben an Energie verbrauchen und die Umwelt schädigen. ja.
0: Wobei dein, dein dein Aspekt, der wurde ja, den haben wir ja auch abgefragt. Ja, wäre es dir unangenehm, das vor Freunden und Bekannten zuzugeben, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff warst? Das sind ja nur zehn Prozent, noch weniger genau. wahrscheinlich. Das sind ja super ja. wenig, die sagen, ach ja, nö, nö. Also und diejenigen, die ich kenne, die Kreuzfahrt-Urlauber ähm, sind, die sind auch wirklich richtig Kreuzfahrer. Also dann einmal und immer wieder. Ja. Also ich glaube.
1: Wahnsinnig hohe Wiederholungsrate. ne? Also das ist echt eine Branche, was denen total zugute kommt.
0: Also mich würde es halt reizen, das einmal kennenzulernen, wie das so ist. Aber warst du schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff?
1: Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und mit der Familie jeweils. Und wir sehen das total unterschiedlich. Also mein Sohn ist total begeistert und sagt, das ist Erholung pur für ihn. Meine Frau schätzt es wirklich, dieses jeden Tag eine neue Szenerie vom, vom Fenster zu haben und neue Städte kennenzulernen. Meine Tochter ist, glaube ich, nach wie vor so, ja, ich bin froh, dass wir da als Familie was machen. Ich bin derjenige, der. Ähm, Jetzt immer eher, dass man dieser wissenschaftlichen Seite sieht und dann natürlich Sachen hinterfragt und es nicht richtig genießen kann, aber ähm, insgesamt die ganze Familie schon, ja, wir sind ähm, Kreuzfahrer, ohne Frage. Aber ich finde
0: es spannend, äh, dass du sagst, deine Frau schätzt das, ähm, ständig neue ähm, Szenerien zu haben und neue Länder kennenzulernen, weil... Also in unserer Forschung ist das ja gar nicht auf Platz 1. Also bei den Gründen, warum man gerne auf ein Kreuzfahrtschiff geht, ähm, sind die meisten Deutschen bei deinem Sohn. Ähm, ich möchte mich erholen, eine entspannte Atmosphäre, kein Stress. <lacht> ähm, ja. Alles so vor Ort, kurze Wege und so weiter. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder überrascht. Ich hätte gedacht, das Besondere an der Kreuzfahrt ist doch, dass man so viel in, in kurzer Zeit sieht, verschiedene Länder, verschiedene Städte und so weiter.
1: Das stimmt. Also da hat die Forschung echt was anderes rausgebracht. Wobei das auch wieder sehr diese europäische Sichtweise auf den Kreuzfahrtsektor ist. Also wenn ich mir die Amerikaner anschaue, die Asiaten anschaue, die ja viel, viel mehr Seetage haben und dann hin und wieder mal ein, zwei Landausflüge innerhalb von einer Woche oder von zehn Tagen haben und wir Europäer umgekehrt vielleicht ein bis zwei Seetage bei so einer zehntägigen Cruise mhm. haben. Das ist schon etwas, was anders ist. Also ich will jetzt nicht sagen, wir Europäer haben auch wieder das Gefühl, der Urlaub muss sich lohnen und ich muss jetzt zig Städte gesehen haben und ich muss immer wieder an Land gewesen sein. Aber das ist schon auch kulturell sehr unterschiedlich, muss man sagen. Und die Forschung sagt aber wieder auch, und das ist ja dein Punkt und den finde ich wirklich wichtig, das Beste an so einer Reise ist die Erholung. Und jetzt können wir wieder sagen, die Grundmotive des Reisens, Erholung, Kontrast zum Alltag, ist immer nochmal das Hauptmotiv des Reisens und alles andere, selbst Erlebnisse, sind eben danach erst. Und das zeigt sich eben auch hier wieder ähm, in der Forschung.
0: Also sind wir Deutschen einfach unentspannt. Uns fällt es grundsätzlich schwer <lacht> zu entspannen, weil tatsächlich habe ich das selber auch schon gemacht und ich kann das auch von Freunden, dass wenn wir uns entspannen müssen, dann sucht man sich Reiseziele, die so langweilig sind, dass man auch nichts anderes machen kann.
1: <lacht> Aber das ist, glaube ich, sind deine. Bekannten wirklich nicht die Ausnahme, also diese Erholungssuche, je mehr Angebot ich vor Ort schaffe, desto geringer ist nun mal der Erholung ja. und wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme und brauche an sich erstmal wieder eine Woche, um mich zu erholen von meinem Urlaub, das kann ja nicht der richtige Weg sein, also wir müssen aufhören auch noch den Urlaub zu optimieren und das Beste rauszuholen. Wir müssen da wirklich zusehen, dass Erholung seine Grundfunktion wieder erfüllt. Und das ist nun mal Erholung von und für den Alltag. Und
0: ist das bei den Amerikanern auch so? Also die haben ja so wenig Urlaubstage, dass ich jetzt gedacht hätte, ich sehe die immer hier so innerhalb von zwölf Tagen einmal komplett Europa abreißen. Und wenn die auf Karibik-Touren sind, sitzen die auch nur auf dem Schiff?
1: Ja, also ist wirklich die Erholung eine viel, viel größere Rolle. Zusätzlich natürlich noch die Unterhaltung und die haben halt das Spielen dabei. Also die ganzen Casinos an Bord, was dann ja irgendwie wieder mit rechtlichen Gründen zu tun hat, dass du irgendwie außerhalb einer bestimmten Seemeilenzone bist, dass du dann dort Glücksspielen betreiben darfst. Also das ist ein großes Argument, genauso wie im asiatischen Markt. Aber insgesamt ist es eben die Erholung, die schon da deutlich mehr gelebt wird, weil es ja auch da wieder komprimiert ist, wenige Tage, wie du sagst und dann will ich eben als erstes mich erholen. In Deutschland ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, für viele Kreuzfahrer das nicht der Haupturlaub, sondern die machen es halt zusätzlich und das ist eben bei vielen Amerikanern nicht möglich, also da sind natürlich auch die Rahmenbedingungen etwas andere, muss man sagen, klar. Was ich spannend finde, das vielleicht auch zum Schluss, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ähm, wo es hingeht, also was die Zukunft ist. Ich glaube ja, dass ähm, die Kreuzfahrten sich verändern werden. Also einerseits haben wir jetzt ja in den letzten Jahren so eine Aufspaltung gehabt, sehr stark themenorientiert, zielgruppenorientiert. Es gab für jede Zielgruppe was, ob für ähm, Homosexuelle, für Singles, für ähm, Heavy Metal Interessierte, für welche, die sehr Kultur interessiert waren. Also es hat sich ja sehr, sehr schön aufgespalten, der Markt auch. Andererseits glaube ich natürlich, dass das auf Dauer nicht auslangen wird und die Branche sich insgesamt weiterentwickeln muss. Also ein Stichwort hast du angesprochen. Nachhaltigkeit, das muss gelöst werden. Kreuzfahrten müssen einfach nachhaltiger werden. Hm. Zusätzlich ähm, glaube ich natürlich schon, dass auch, Jetzt sich das irgendwie weiterentwickeln muss, du hast ganz am Anfang gesagt, jetzt dieses Steife und Teure, was ist eigentlich das Äquivalent zum Captain's Dinner? Was muss eigentlich in Zukunft das Besondere sein, von dem du berichtest? Ich glaube nicht mehr, dass das die Busfahrt durch die Kleinstadt da irgendwie ist, die du an Land dann machst. Also was ist eigentlich noch das Tolle an Bord? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wirklich ist zu beantworten, gilt in Zukunft.
0: Ja, wobei, da gibt es ja so viele verschiedene Anbieter, wie du sagst. Ne? Also, ähm ganz unterschiedliche Preisklassen auch, ähm, für Familien oder vielleicht eher für Rentner, für diejenigen, die gerne mit einem Abendkleid zum Dinner gehen und die, die vielleicht eher Party machen wollen.
1: Das stimmt. Also ist das, ja.
0: weil das sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens, dass sich jedes Angebot so enorm aufspaltet. Siehst du da eigentlich auch irgendwie ein Ende? Also man kann ja alles immer noch mehr aufspalten und immer spitzere Zielgruppen und Angebote für seine äh, spitzeren Zielgruppen schaffen. Aber ist dann ist, siehst du da auch ein Ende oder meinst du, das wird jetzt erstmal noch eine Weile so weitergehen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich glaube, diese Aufspaltung ist etwas, was viele wollen. Und du möchtest ja an sich eine sehr homogene Gruppe auch an Bord haben. Und wenn ich jetzt irgendwie die großen Schiffe mir 6.000, 7.000 Gästen mir anschaue, da hast du natürlich einfach sehr viel unterschiedliche Interessen an Bord. Jetzt können die großen Anbieter das natürlich auch abdecken und können für viele dann ein attraktives Angebot schaffen, aber ich frage mich schon, ob in Zukunft die Schiffe nicht auch wieder kleiner werden und wieder ja. eher für eine bestimmte Zielgruppe dann nur auch von einer bestimmten Zielgruppe gebucht werden, ob das nicht auch etwas ist, was dann wieder zur Zufriedenheit beiträgt. Also diese Standardfrage ja auch, was wollen die Gäste? Wollen die ein volles Schiff oder wollen die ein leeres Schiff haben? Was willst du eigentlich als Gast auch viel erleben, viel Kontakt? Man Geh will nicht alleine sein?
0: sein, aber man will sich auch nicht um die Liege streiten müssen.
1: <lacht> das stimmt, ja. ja. Also es ist schon ähm, ein spannendes Feld ohne Frage und wird sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges in Bewegung sein, aber ähm, ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in einem Podcast über das Thema Kreuzfahrt sprechen. Aber kommen ja. wir zum nächsten Thema.
0: Ja, äh, Kreuzfahrten sind ja Traumreisen ganz, ganz lange für viele Leute gewesen, die sich diesen Traum dann meistens irgendwie mit Eintritt in die Rente erfüllen. Und darüber kamen wir ja drauf, dass ja eben überwiegend, oder zumindest das Klischee, was ich noch im Kopf hatte, dass es überwiegend ältere Leute sind, die auf Kreuzfahrtreisen gehen. Ähm, was wünscht man sich eigentlich, wenn man in Rente geht, wenn man alt wird? Wie sehen heute so die Altersträume aus. Uli, du hast dazu ja auch schon vor einigen Jahren äh, Bücher drüber geschrieben. Also äh, einmal das Altersträume, Illusion und Wirklichkeit, das war ja schon 2007 und dann 2012. Mhm. Nochmal ähm, den Generationenvertrag. Was hat sich seitdem verändert? Siehst du da irgendwie, dass äh, die Alten anders sind, die Träume anders sind?
1: Also es hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, aber diese Grundbedürfnisse und die Grundträume sind doch fast identisch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also die Menschen wollen halt natürlich irgendwie abgesichert sein im Alter. Das ist ein großer Traum. Und dann sind es aber weiterhin die typischen Träume, die man hat. Die mögen individuell dann ein bisschen variieren. Die einen, was wir eben hatten, träumen davon auf große Fahrt zu gehen, auf ein Kreuzfahrtschiff, einmal die Welt kennenlernen, also nochmal unterwegs sein. Die anderen träumen davon, sich nochmal ein bestimmtes ähm, Hobby zu suchen, was sie aus Zeitgründen vielleicht nie verwirklichen konnten. Aber an sich hat sich das jetzt im Laufe der Jahre relativ wenig ähm, entwickelt. Das muss man sagen. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt wenn du deine Eltern fragen würdest, was haben die für Träume fürs Alter? Ich weiß gar nicht, ob die so anders ihre Träume leben, als von denen, die du träumst. Ich weiß nicht, hast du deine Eltern je gefragt?
0: Nee, ich frage mich aber auch, wenn man jetzt schon im Alter ist, ob man dann noch für die also für die gleiche Phase, in ne, der man sich befindet, meine Eltern sind ja schon jetzt länger in Rente, äh, ob man da noch träumen kann.
1: Aber leben die nicht ihren Träumen? Also sie sehen euch, sie sehen die, ja, also, <lacht> die Enkelkinder, die Enkeltochter. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass die übergeordneten Wünsche ganz stark eben aus Ängsten herauskommen. Also, dass man sagt, okay, ich wünsche mir, dass ich ähm, umgeben bin von Familie und Freunden, dass ich dann in einem sozialen Netz bin, dass es mir ähm, wirtschaftlich äh, gut geht. Und dass das eher so die Träume sind, dass die gar nicht so hochgreifen. Ich glaube, jetzt, hm. meine Eltern sind doch eher bescheiden, aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt mit meinem Mann äh, darüber spreche, wir haben letztens festgestellt, das sind gar nicht mehr so viele Jahre, dann sind wir auch schon alt, <lacht> ähm, was wir halt so in 15, 20 Jahren, äh, wie wir uns das Leben vorstellen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, das unterscheidet sich jetzt gerade von den Wünschen meiner Elterngeneration, aber wird sich sicherlich auch über den nächsten Jahr, für 10, 15 Jahre eben noch anpassen, je nachdem, was man halt gerade erlebt
1: ja, also ich meine, wenn ich das jetzt, ich, ich habe ja dieses Thema auch gesagt, dass wir vielleicht mal darüber sprechen können, weil ich ja mit 51 bin ich ja offiziell ein Jungsenior. Ja. Also die jungsenioren Lebensphase fängt mit 50 an. Also ich bin jetzt kurz davor, zum Ruheständler zu werden nur noch 14, 15, 16 Jahre, je nachdem, wie lange ich noch arbeiten muss. Und dann bin ich sozusagen der Ruheständler. das ist also diese Vorbereitung, ist, glaube ich, schon, aber auch was Entscheidendes, wenn es darum geht, die Altersträume dann auch leben zu können. Also ich glaube, das ist schon. Vorbereitung erforderlich ist, um dann eben sanft in dieses Ruhestandsalter die nächste Phase des Lebens einzusteigen, wenn man nochmal bestimmte Sachen machen will. Also ich glaube, dass jetzt einfach diese Vorstellung, okay, ich arbeite bis 65, 67, wie lange auch immer, dann lasse ich einen Bleistift fallen oder schalte den Schalter irgendwie an der Werkbank aus und gehe nach Hause und dann kann ich meine Träume leben? Ich glaube, so ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also ich glaube, man muss sich schon ähm, entsprechend darauf auch ja, vorbereiten, um dann eben die Altersträume zu leben. Und dazu gehört nicht, und das fand ich ganz wichtig, was du eben gesagt hast, nicht nur diese materielle Vorsorge. Also natürlich ist es wichtig, vorgesorgt zu haben, dass jetzt nicht der große finanzielle Einbußen da sind, aber es gehört eben noch mehr dazu. Also fast sind es ja so, ich würde mal sagen, vier Säulen, die dazugehören, um Altersträume dann auch leben zu können. Und eben der materiellen ist es für mich in jedem Fall auch die physische Vorsorge, also gesund zu sein, mehr Eigenverantwortung auch dafür zu tragen, dass man gesund ist, vielleicht irgendwie schon Sport betrieben zu haben, solche Sachen. Also das ist für mich auf alle Fälle eine Säule. Und ähm, du hast eben noch die Säule soziale ähm, Vorsorge genannt, glaube ich. Was meinst du damit?
0: Ja, also für mich zum Beispiel, ähm, alleine jetzt eine eigene Familie zu gründen, ist ein Teil meiner sozialen Absicherung. Also ich habe immer gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich irgendwann alt bin, dass ich dann keine Familie habe, die mich besuchen kommt, hoffentlich. Ähm, aber dass man sich halt eben so ein Netz ähm, aufbaut, an an eben genau der, der echten Familie und eben auch der Wahlfamilie von Freunden und Nachbarn und so weiter. Also so stelle ich mir das halt auch vor, dass wenn man ich habe als wir waren ja von meinen Nebenjobs, ich habe ähm, in meiner Schulzeit viel in im Café gearbeitet wo dann am Wochenende immer die großen äh, Seniorentrupps einfielen um ihren Kaffee und Kuchen zu genießen und ich <lacht> fand das schön das waren das waren richtige so alte Omi's ähm, die die sich da immer sonntags zum Kaffee getroffen haben miteinander und mir dann irgendwie von ihren Enkelkindern und Co erzählt haben also dass diese haben sich da einfach ausgetauscht und das fand ich irgendwie sehr nett dass eben nicht dieses alleine, äh, einsam in der Wohnung sitzen und alt werden, sondern die haben immer noch was unternommen.
1: Hm. Und durften dann auch endlich Sahnetorte Und durften, ja
0: genau. Haben sich natürlich dann die Damen trotzdem noch Gedanken drum gemacht, ähm, ob sie jetzt die Sahne noch extra oben drauf nehmen. Aber ja, das ist auch ein, einer meiner Träume. Äh, ich werde dann nur noch genießen. Und nicht mehr so vernünftig sein. <lacht>
1: Aber das fand ich, also es sind wichtige Punkte, die du jetzt, glaube ich, angesprochen hast. Ich glaube, die größten, wenn man jetzt das Gegenteil von Altersträumen nimmt, die Altersängste, ich glaube, ein ganz, ganz großer Bereich, wofür sich viele Bürger fürchten, ist wirklich die Einsamkeit. Also wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, die Enkelkinder vielleicht nicht vorhanden sind, weil wir natürlich auch eine zunehmend kinderlosere Gesellschaft haben, eine versengelte Gesellschaft, wenn dann vielleicht noch irgendwann der Partner, die Partnerin nicht mehr da ist. Ich glaube, diese Angst vor Einsamkeit, das ist ähm, wirklich die größte Sorge, die man hat.
0: Ja, leider ja auch zu Recht. Ja. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es ja leider auch so, Also ähm, gerade für die Frauen,
1: mhm. ähm,
0: die werden ja älter. Und es ist tatsächlich auch statistisch so zu sehen, dass halt die... Ähm, der Anteil der alleinstehenden alten Frauen, die dann tatsächlich in Einsamkeit leben, einfach zunimmt.
1: Ja. ja Was ja da, traurig ist, ja. Total. Und das ist, wenn wir jetzt eben diese Säulen hatten, also wenn jetzt die materielle Sorge, Säule, wir hatten die physische, gesundheitliche Säule, wir hatten die soziale Säule, ist das vielleicht die vierte Säule, auch, auf die man dann auch wirklich noch achten muss, dass man sich mental vorbereitet. Also ich sage jetzt nicht, man muss sich mental darauf vorbereiten, irgendwann alleine zu sein. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, mental halt dafür davor zu sorgen, dass man Hobbys entwickelt, dass man sich selbst beschäftigen kann, dass man selber noch loskommt, was unternimmt. Das ist ja nicht einfach, wenn man es sein Leben lang nicht macht. Hilfe gemacht. annehmen kann. Hilfe, auch für ganz halt. wichtiger Punkt. Ja. Ja. Also das sind ähm, so Sachen, was, glaube ich, wirklich wichtig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, also dies, grundsätzlich dieses Thema Altersträume ist schon was Wichtiges. Denn wir haben in Zukunft eben eine Gesellschaft, die zunehmend älter wird, eine zunehmende Gesellschaft, wo auch sehr, sehr viele ältere Bürger da sein werden. Also ich glaube, dass sich natürlich auch ähm, von Seite des Angebots in Zukunft vieles entwickeln wird, dass wir im Alter unsere Träume leben können. Denn der Jugendwahn, der geht, glaube ich, wirklich ähm, eher früher als später zu Ende.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Und so wie sich das auch in dem, im Reisen und so weiter alles weiter aufspaltet, so ist es natürlich auch mit, mit dem Altwerden, wie du jetzt sagst, jetzt bist du ein Jungsenior, ähm, an sich bist du ja noch weit davon entfernt, irgendwie alt zu sein mit 50. Also du nimmst ja heute mit 50 ganz anders noch am, am Leben teil als irgendwie vor 100 Jahren ähm, oder noch länger her. Da ist man ja maximal 50 überhaupt geworden. Das stimmt. Das ja. heißt, diese, die, die Spanne, irgendwie auch was im Leben zu, zu erleben, und auch die Ansprüche, daran teilnehmen zu wollen, ist natürlich größer geworden. Das heißt, die älteren, sagen wir mal, alle über 50, die jetzt in irgendwelche Senioren- und Frührentner-Kategorien einsortiert werden, sind ja auch enorm wichtig für die Wirtschaft.
1: Ja, und das ist natürlich auch spricht wirklich dafür wieder, dass wir in Zukunft auch viele Altersträume verwirklichen können, weil wenn natürlich das Angebot entsprechend vorhanden ist und intensiviert wird und breiter aufgestellt wird, dann können sich mehr und mehr Menschen leisten, mehr und mehr Bürger finden sich dann auch wieder, also insofern ähm, unser Motto des Podcasts ja auch immer, später war alles besser, also ich glaube, was die Altersträume angeht, wir können uns darauf freuen im Alter, ähm, deutlich mehr Träume zu verwirklichen als noch die Generation ja. vor uns. Das ist, ähm, Die glaub ich,
0: Konsumausgaben bei über 50-Jährigen oder mit über 50 sind ja auch am höchsten, ganz wenn klar. man das mal so im Bundesdurchschnitt vergleicht. Ähm, das stimmt. Und auch der ja. Anspruch, ne? Service, Lebensqualität, das, was man so erwartet von der Umf vom Umfeld, ist ja auch noch mal ein anderes. Also es geht immer weniger äh, Jugend, Waren, Glanz und Glamour, sondern eben mehr um Qualität.
1: Qualität statt Quantität, das glaube ich auch. Service hast du jetzt angesprochen, das ist was Wichtiges. Und dann noch dieses Soziale und die Gemeinschaft oder die Geselligkeit, wie auch immer man es nennen möchte, das ist ja an sich auch das, was wir auch in jüngeren Jahren schon oftmals vermissen und haben wir jetzt ja schon immer mal wieder im Podcast gehabt, diese Renaissance der Gemeinschaft, der Geselligkeit, also dass die Menschen in der Gesellschaft wieder enger zusammenrücken wollen, das ist ja ungefragt auch ein Traum fürs Alter, dass man endlich wieder mehr Zeit für die Menschen hat, für die man vielleicht in diesem dieser Rush-Hour des Lebens, in der wir beide jetzt auch so ein bisschen sind, zwischen Zweijob und Nebenjob und Familie und Kinder und Selbstverwirklichung, dass man dann wieder mehr Zeit für die Menschen hat, für die man sich jetzt leider zu wenig Zeit nimmt. Ja,
0: ja das stimmt. Das wird schön. Das wird das schön, freu wir freuen mich. uns drauf. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, Uli, Genau, ähm, wir freuen uns drauf. Wie, wie sieht das denn aber jetzt so aus der äh, aus der wissenschaftlichen Sicht? Was sagt der Zukunftsforscher dazu, was kommt, was geht, was bleibt?
1: Hm. Ja, also ich würde es heute fast aufteilen auf die drei Themen, die wir angesprochen haben. Vielleicht als erstes, ähm, was geht, kann man zweigeteilt sehen, aber ich glaube, diese Trennung von Arbeit und Freizeit die wird mehr oder weniger verschwinden. Also es greift immer mehr ineinander und wenn man so klassisch hier auch immer gesagt hat, diese Balance zwischen Arbeit und Leben, dass man die Arbeit gegenüber dem Leben gesehen hat, das ist einfach von der Begrifflichkeit ja schon falsch gewesen. Ich glaube, Arbeit wird mehr und mehr Teil des Lebens werden und das wird ineinander greifen. Der Beruf greift in die Freizeit ein und umgekehrt. Die Freizeitelemente, die in den beruflichen Alltag eingreifen. Also ich glaube, da wird diese strikte Trennung von Arbeit und Freizeit mehr und mehr gehen. Also ich erwarte, dass in Zukunft mehr Leute in ihrer Freizeit dann auch irgendwie beruflich tätig sein werden, aber auch in ihrer Freize in ihrem Berufsleben mehr Freizeitelemente haben. Was kommt? Ich glaube, Kreuzfahrt wird boomen. Also wenn wir uns jetzt so die Tourismusbranche anschauen, ich glaube, die Zahlen waren ja vor Corona jedes Jahr fast zweistellige Zuwachsraten. Das wird, hat natürlich durch Corona arg das ist arg zurückgegangen, klar so ein Thema wie Corona, Pandemie, das war für die Kreuzfahrtbranche natürlich ein wirklicher Albtraum, aber ich glaube, die wird wieder auferstehen und ich glaube, wir werden da eine Ausdifferenzierung auf dem Markt haben. Aber dieser Traum, und wir haben vorhin gar nicht das Thema Sicherheit auf Reisen, ist ja auch was in Zukunft immer wichtiger wird, was auf Kreuzfahrtschiffen eben so gesehen wird. Also, dass man keine Angst hat, dass man da ähm, nicht heil wieder zurückkommt. Also, ich glaube, Kreuzfahrt, das wird in Zukunft noch weiter kommen und wird noch weiter zunehmen. Und als letztes, was bleibt, das sind die Altersträume. Und du hast das sehr schön vorhin gesagt, dass die sich gar nicht so sehr verändert haben. Aber ich glaube, es ist insgesamt wirklich wichtig, dass wir Träume für die Zukunft haben. Also dass wir uns trauen zu träumen, dass wir Träume auch haben, die vielleicht erst im Alter sich dann verwirklichen lassen, dass wir sie dann aber wirklich verwirklichen und konstruktiv angehen und dass wir dann ähm, dort mehr leben. Also ich glaube, das wird in Zukunft bleiben, dass wir im Alter vieles machen können, was wir vielleicht jetzt uns noch gar nicht, erträumen, aber dann doch in die Wirklichkeit umsetzen. Da hoffe ich drauf.
0: Das ist schön. Wir werden so leben, was wir uns heute noch nicht mal erträumen können.
1: Das stimmt. Das in Zukunft wird alles besser. Später <lacht> genau, war später, alles besser.
0: Genau. Sehr schön. Ich danke dir für das nette Gespräch, Uli. Es wir hat wieder Spaß gemacht mit dir. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich drauf. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann werden wir wieder spannende Themen aus der Stiftung ähm, diskutieren. Ajan, ähm, bis dahin.
0: Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung-für-zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von
1: Wortlieferant.de.